0: à la parole de Dieu. Merci. Nous invitons le serviteur de Dieu pour nous euh, apporter la parole de Dieu. Acclame le Seigneur pour euh, notre frère Léonard, que le Seigneur a choisi ce matin pour nous apporter la parole de Dieu. Amen.
1: Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Il y a un psaume qui dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Et euh, aujourd'hui, j'ai la lourde charge d'apporter la parole Amen. devant cette chair du trône de la grâce. Amen. Amen. Seigneur Père, je diminue afin que toi tu croisses en moi. Seigneur, fais taire en moi, Seigneur, toute voix humaine. Que ta voix résonne comme une trompette apocalyptique qui touche ton peuple. Et que cet écho, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aille jusqu'à l'extrémité des montagnes, au-delà des frontières, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de mon message, parce que je priais quand le, quand le pasteur m'avait dit que, euh, Papa Léo, prépare-toi pour euh, un message. Alors, la première fois, la première date, ça devait être le 7 avril. Finalement, c'est le jour où nous avons inauguré cette salle, puisque c'était un dimanche. 7 avril, c'était le premier culte ici. Alors donc, euh, le pasteur est obligé de faire la dédicace. Le pasteur m'a dit, tu prêcheras après. Je dis, moi, je ne suis pas pressé, euh, euh, je ne sais même pas prêcher. Mais, je ne sais pas. Donc, euh, moi, chanter me suffit. Voilà. Le pasteur dit, non, tu dois prêcher. Je dis, ok, quand le temps viendra, je le ferai. Alors aujourd'hui, donc, le thème que Dieu m'a donné s'intitule, Lève-toi et manifeste la puissance de ton identité en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Si on peut l'écrire. Lève-toi. Et manifeste la puissance de ton identité en Christ Jésus. Amen. Amen. C'est le thème. Alors, les chrétiens, toi mon frère, moi, et tous les chrétiens du monde entier qui se réclament être vraiment des chrétiens de l'église de Jésus Christ, de cette église qui est partie, l'église primitive de la Porte aux pierres. Alors le chrétien est investi d'un pouvoir divin, inébranlable, inaltérable, et insondable. C'est ce qui détermine son identité en Christ Jésus. Amen. Amen. Donc si tu es chrétien, c'est que tu es investi dans le pouvoir surnaturel. Amen. Amen. Alors, j'ai essayé de regarder. Le Seigneur me parle de l'identité. Mais c'est quoi, au fait, identité? une identité C'est quoi J'ai essayé de faire une petite recherche. Par définition, une identité est ce qui permet de se reconnaître ou de reconnaître une personne parmi tant d'autres. Amen. Amen. On peut aussi l'appeler distinction. Une identité, c'est ce qui te distingue des autres. Amen. Alors, s'il en est ainsi, que voilà, l'identité, c'est la distinction mise à part. Alors, c'est aussi un modèle atypique d'une espèce quelconque. Amen. Amen. On reconnaît un arbre aussi par ses fruits. Nous venons d'entendre par le frère Romain qui nous a exhortés, qui nous a vraiment exhortés d'un un, un message court et puissant par rapport euh, à notre euh, comportement chrétien. Effectivement, ça faisait partie aussi de l'identité. Quand tu es chrétien, tu es d'une certaine espèce, donc tu ne veux pas produire quelque chose contraire à ton identité. Ta carte d'identité, c'est quoi C'est écrit Jésus-Christ de Nazareth. C est, c est ça. Dès lors que tu l'as reçu, tu deviens donc euh, un citoyen du dans notre royaume, Amen. amen. C'est comme lorsqu'on arrive ici, on vient d'Afrique, on n'a pas de papier, on part à la préfecture, vous connaissez le travail là, des démarches à, à faire, et d'étape en étape, à un moment donné, on parle de la naturalisation. Pourquoi naturalisation Ça veut dire que tu vas devenir maintenant français, tu n'es plus gabonais, tu n'es plus angolais, ici, partout dans tes documents, on verra, et même la carte que tu auras, la carte d'identité que tu vas présenter partout, sera celle des français. Amen. Amen. Parce que tu es intégré dans la société française, tu deviens français. Amen. Donc si toi tu dis que je suis de Jésus, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, il te donne une carte d'identité. Amen. Amen. Donc lui, lorsqu'on regarde nom du Père, alors dans ta carte d'identité chrétienne, nom du Père, ce n'est plus ton Père géniteur qui t'a engendré avec le sang et la chair. Et maintenant c'est Jésus Christ parce que lui c'est l'Esprit. À ce moment-là, maintenant, tu es changé, tu es devenu maintenant un corps spirituel en Jésus. Amen. Ton identité a complètement changé. Donc tu as été naturalisé maintenant. Donc tu as la naturalisation. Amen. Je vais avancer. Que le Seigneur me fasse grâce. Alors, en effet, c'est aussi l'élément qui te caractérise, effectivement, comme, comme je l'ai dit tantôt. Donc, l'identité te caractérise à quelque chose de de par rapport à d'autres personnes. Donc, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu, 16, de versets 13 à 18. C'est la même version. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme Il se présente, il donne son identité, moi, le fils de l'homme. Ils répondirent les uns, disait, tu es Jean-Baptiste, les autres dirent Élie, et les autres disaient, tu es Jérémie ou peut-être l'un des prophètes. Jésus leur posa la question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Amen. Alors c'est à ce moment que Simon, Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les entrailles de Jésus se sont émus, c'est n'est pas possible. Avant que tu n'interviennes, il y a eu des gens qui ont donné leur réponse. Mais toi, pourquoi ta réponse est différente À ce moment-là, Jésus répondit, il lui dit, puis la parole, il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Amen. « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Voilà, maintenant, à ce moment-là, maintenant, Pierre commence à changer d'identité. Jésus lui donne déjà maintenant un nouveau nom. Parce que dans la carte des notés, il y a toujours un nom et un prénom. Alors Jésus dit, maintenant, tu es Pierre. Et voilà maintenant que sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. N'est-ce pas merveilleux Amen. Voilà, dans sa nouvelle identité, il a maintenant un pouvoir qu'il n'avait pas avant de recevoir cette identité-là. Il n'avait pas ce pouvoir de décréter les choses qui doivent maintenant, voilà, euh, s'exécuter. Mais puisque le Christ l'a dit, Christ lui a donné sa nature, il lui a donné donc son pouvoir. Aujourd'hui, lorsque tu as la carte d'identité française, c'est que tu as tous les droits des Français. Amen. C'est différent du Somalien qui arrive aujourd'hui à la préfecture qui entame les démarches. Vous n'allez pas avoir les mêmes privilèges, Amen. Vous n'allez pas avoir les mêmes droits. Lui, il est encore dans son parcours de demande, machin. C'est un peu où il être accepté. Peu importe euh, ce qu'il va faire. Mais toi, tu es déjà français. Donc, avec ta carte, tu marches, rassuré. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, tranquilles Parce que tu sais, rien ne peut t'arriver demain. Parce que tu es français. Les Français vont se lever lorsque toi tu seras embêté. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur. Bon. Mais il faut tout d'abord être enfant de Dieu né de nouveau et recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel dans sa vie et le proclamer car c'est en croyant qu'on parvient au salut. Mais lorsqu'on confesse on parvient à quoi Il y a deux choses. Lorsque tu Crois, tu parviens au salut, mais quand tu confesses, c'est là que tu as la grâce maintenant. La grâce ne vient que lorsque toi tu le proclames tout haut. Lorsque tu bombes le torse en disant, moi je suis le fils de. Bon, je ne peux pas donner l'exemple du président français, il n'a pas d'enfant. Ou on peut prendre un, un, un président africain qui a des enfants. Donnez-moi un d'un président af africain ou je ne sais pas du monde qui a des enfants. Qui, pardon Donald Trump a des enfants donc, celui-là, il va dire, moi, je suis américain, mais pas n'importe lequel. Mon père, c'est le président. Il s'appelle Donald Trump. Amen. N'importe où il se trouve, s'il si dit ça, moi, je crois que tout le monde va trembler, parce que c'est l'homme fort du moment. C'est lui qui est le président des États-Unis. Amen. Amen. Donc, il faut d'abord être né de nouveau avant d'avoir avant cette identité-là. Cette identité est liée à cela, Et conditionnée à cela. Nous n'allons pas faire j'avais prévu, euh, prévu pas mal euh, de lectures, mais euh, on va quand même survoler, je vais donner l'essentiel. On peut aussi lire peut-être dans le livre de Jean, euh, donc Jean chapitre 1, verset 12 à 13, si on peut l'afficher. Donc Jean chapitre 1, verset 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Amen. Amen. Lorsqu'on va jusqu'au fond de cette parole, c'est-à-dire dans ce verset de, de 12 à 13, c'est ce qu'il est dit. Amen. Amen. Et là, il est toujours question de l'identité. Tu n'es plus né selon la volonté de la chair. Donc tu as maintenant une autre condition, tu as une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance te caractérise à quelque chose de différent. Parce qu'avant que tu ne sois né de nouveau, tu avais effectivement une réalité de vie. Tu étais soumis dans certaines choses. Mais maintenant que tu as changé d'identité, tout a changé en toi. Amen. Amen. Tout a changé. Maintenant, c'est la nature de Christ que, qui est en toi. Tu revêtes Christ et tu portes Christ nuit et jour. Amen. Amen. Alors, nous allons voir quelques exemples ici. Dans l'ancienne alliance, le roi d'Égypte, le Pharaon, avait voulu intimider, impressionner Moïse par une démonstration. Une démonstration de puissance en exhibant une formule magique à ses enchanteurs. Bon, euh, ça, ça se trouve dans Exode 7, de 10 à 13. Vous pouvez afficher, mais moi je vais expliquer le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Dieu, si vous parcourez cette histoire, c'est quoi Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple, qui était sous l'oppression ou dans la prison de Pharaon. Il dit, Moïse, c'est toi. Moïse aussi s'est dit, mais moi je ne suis pas prêt. Mais ben, vous connaissez que Dieu l'a rassuré. Je suis avec toi, je serai avec toi. Et Dieu lui dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Amen. Amen. Voilà la puissance qui se trouve dans ton dans, dans identité. Il y a une puissance. C'est de cette puissance dont il s'agit. Parce que Moïse n'était plus né selon les conditions de, de la chair. Maintenant là, il était né maintenant d'esprit. Parce que le Dieu qui lui donnait cette mission, c'est un Dieu suprême. Amen. Il dit, n'aie pas peur. Je t'envoie chez Pharaon. Et tu lui diras ce que je te dirai. Parce que, je te le dis maintenant sur le promets, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Amen. Arrivé là-bas, le Pharaon, ne connaissant pas effectivement ce qui se passait dans les coulisses entre, entre Moïse et son Dieu, lui se croyait Dieu. Il, dit, il était fort. Il dit, Je, veux, je veux montrer Je veux prouver à ce petit qui vient troubler ma paix. Que je suis le plus fort. Parce que, à cette époque-là, l'Égypte était la nation la plus forte du monde. La même De la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il appelle ses magiciens, ses, donc ses, donc ses enchanteurs, ses babas, venaient ici, et ils ont jeté quelques petits bâtons qui se sont transformés tout de suite en serpents. Ils croyaient faire trembler Moïse et Aaron. Mais Moïse a regardé, mais il a reçu par l'esprit une parole qui lui dit, donc Dieu lui dit, mais tu as une verge avec toi, mais jette. Et Aaron jette la verge, donc le bâton, qui se transforme aussi en serpent, Mais regardez maintenant la différence qu'il y a entre les serpents des magiciens du roi Pharaon et le serpent qui sort du bâton de Moïse et Aaron. Amen. Que s'est-il passé Le bâton de Moïse devenu serpent, ce serpent va engloutir tous les petits serpents des magiciens. Alors ce n'était pas des petits magiciens, ce sont des magiciens sur lesquels le roi comptait. Il était sûr que quoi qu'il arrive, moi, ces gens-là, quand je les appelle, en tout cas, je gagne le match. Mais ce jour-là, il était confronté à une puissance qui était au-dessus de la sienne. Amen. Amen. Parce qu'il était question, maintenant, là, de puissance contre puissance. Le fer aiguise le fer. Amen. Amen. Puissance contre puissance. Il y avait frottement. Alors, c'était impressionnant. C'est une guerre somme Alors, le, le, le roi pharaon se dit, mais, mais moi, je n'avais pas prévu ça. Mais ça, c'est n'est pas possible. Eux aussi, ils pouvaient avoir cette connaissance. Ils pouvaient aussi, quand même, avoir la culture de magie. Alors, moi, je suis... Le seul, je croyais que le seul a détenu les clés de la magie aujourd'hui, pour impressionner parce que tout le monde me craint à cause de ces formules je sais pas, ton grand-père avait quelle formule lorsque il était dans sa chambre dans son secret, ton grand-père, mon grand-père il avait quelle formule il avait quelle, euh, comment on dit ça euh, il, donc il avait quelle quelle, quelle pratique c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pratiques occultes parce que à cette époque là il n'avait pas Dieu mais chaque chaque chef de famille avait une formule qu'il pouvait euh, euh, mettre en exergue pour protéger sa famille, pour protéger sa tribu. Amen. Mais ce n'était pas les formules que Dieu lui avait données. Ce sont des formules des hommes, de la sorcellerie pure et simple. Mais avec ça, il croyait protéger ceux qui sont de sa tribu, ceux qui sont sortis de lui, et ainsi de suite. Amen. C'est juste une petite illustration. Donc on en passe. Donc c'est pour dire que l'identité te caractérise. Donc Moïse, le bâton de Moïse, était différent. Donc il a englouti tous les petits bâtons qui étaient là. Donc aujourd'hui, chrétien, quand tu es, vraiment, quand tu marches avec Jésus, quand tu marches avec Dieu, que tu as, tu es vraiment, euh, tu, tu, tu es sûr de toi que je reflète Christ. Parce que je l'ai reçu. Alors, l'autorité au travers de l'alliance avec Dieu, souverain, est conditionnée tout d'abord par la foi. Il faut avoir la foi en son fils. Sans la foi. Personne n'est agréable à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi Amen. 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 Est-ce que je parle à l'église À une église endormie oh, ou une église éveillée une, une église vivante amen. Alors dites amen. 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 Alors cette autorité ne marchera que lorsque tu as la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable. Il y a pas, tu ne peux pas faire de miracles sans la foi. Tu, tu ne peux rien faire. Il faut que tu crois. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe car c'est lui qui est le juste et rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est que par la foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc je ne peux pas porter l'identité de Christ en moi tant que je n'ai pas la foi. Voilà la première condition, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alors, si on a la foi, à ce moment-là, on peut déclarer des choses. On peut ramener même à l'existence celles qui n'existent pas et même celles qui existaient mais qui ont cessé d'exister. Amen. Alors pour ça, nous avons un exemple dans le livre d'Ézéchiel. On va l'afficher. Ézéchiel 37, des versets 1 à 10. Pendant que ça s'affiche, je vais expliquer ce qui se passe là-dessus. Alors Ézéchiel a été transporté par l'Esprit devant une haute montagne. Et après la montagne, il y avait une falaise. Donc il y, avait, euh, il y avait une vallée. Alors dans cette vallée, il y avait des ossements. Donc euh, des squelettes. Donc cette vallée était jonchée des ossements. Amen. Alors il est transporté par l'Esprit. Il arrive là, le, euh, Dieu lui dit, « Fils d'homme, dis-moi, est-ce que ces eaux que tu vois, ils peuvent revivre et devenir euh, des personnes vivantes ?» Lui, qu'est-ce qu'il dit ?« Seigneur, tu le sais. » Il ne dit pas que oui, il se précipite, pas, mais dit « Seigneur, tu le sais. » Il dit, « Bon, alors, vas-y, regarde à ces eaux. Alors, tu prophétises que ces eaux-là que tu es en train de voir, tu, tu prophétises afin que, que ces eaux retrouvent la chair, que naisse la chair pour recouvrir ces eaux, les nerfs et tout ce qu'il faut, pour que ça devienne des êtres vivants. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il prophétisait, il prophétisait et il eut un bruit, un bruit dans ce, dans cette vallée. Un bruit. Amen. Amen. Dis un bruit. Amen. Un, bruit. un bruit. Un bruit. Ah oui. Quand les choses changent, il y a quand même un bruit d'abord qui précède le changement. Amen. Parce que s'il n'y a pas de bruit, dans le silence, rien ne bouge. Mais Dieu, pour prouver qu'il est Dieu, il va faire du bruit. Tu vas faire du bruit. Le bruit, c'est quoi C'est les gens qui vont commencer à s'agiter, qui vont commencer à dire Mais qu'est-ce qu'il a fait Mais il n'était pas comme ça, mais pourquoi il a changé Mais ainsi de suite. Amen. amen. Alors, il a prophétisé, il a prophétisé, et finalement, euh, ses ossements sont devenus des êtres vivants. Et il n'avait point d'esprit, vous allez lire. Dieu lui a dit Souffle seulement. Demande à l'esprit de vie devenir. venir. Et l'esprit est venu. Amen. J'en passe. Donc, c'est pour dire que Ézéchiel, s'il si n'avait pas la nature de Dieu en lui, cela n'avait pas fonctionné. Bon, Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi dans notre siècle présent Qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi Il attend de toi et de moi de manifester cette autorité que nous avons reçue. Mais voilà les choses qui nous empêchent d'être, d'avoir ce caractère et de manifester. La puissance surtout dans cette identité que nous proclamons. Tous les jours, je suis enfant de Dieu, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis ceci. Il y a des choses qui nous empêchent parce qu'il y a des règles à cela. Voici les règles. La règle numéro 1, garder son alliance avec Dieu. Cette alliance, c'est quoi Ce n'est autre que de marcher selon sa volonté, selon sa parole. Voilà la, la première alliance que Dieu nous a donnée, auquel nous devons veiller, c'est de marcher selon sa parole, selon sa volonté. Amen. C'est la première règle. Lorsque je suis né de nouveau, je suis chrétien, et si je veux que la puissance qui est liée à cette identité que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ fonctionne, il faut d'abord que je marche selon la parole. Parce que Dieu n'agit que sa la parole. Amen. Tu as été créé par la parole. Tout ce qui vit, tout ce qu'on touche, a été créé par la parole. Amen. C'est la première condition. Marcher selon la parole de Dieu. La deuxième condition. Avoir une vie de sanctification. Donc être agréable à Dieu en fuyant le péché. Ça aussi, c'est une condition difficile. Dans le commun des mortels. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le monde regarde l'Église. Mais c'est comme si l'Église ne l'est que de nom, Mais on ne voit plus on ne voit plus, on, on, on ne touche pas du doigt cette puissance de l'Église Amen. Je vous donne un petit exemple. Pierre, lorsqu'il n'était pas encore rempli de Saint-Esprit, il avait coupé l'oreille. Il voulait, il voulait euh, se battre. Parce qu'il disait, non, Jésus, moi, je ne permettrai pas. Tu es mon ami, je ne permettrai pas que quelqu'un vienne te faire du mal. Et donc, et les Seigneur soit arrivé pour arrêter Jésus. Il, il a sorti son épée. Jésus a dit, non, 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 c'est pas avec ces armes-là qu'il faut combattre. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il faisait des choses comme ça par... Euh, par émotion. Amen. Est-ce que mon frère ma sœur, depuis ta nouvelle naissance, quand tu dis que je, tu es chrétien, est-ce que tu discernes que ce que tu poses comme acte, ça vient de l'émotion ou bien c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'amène à faire ça Amen. Quand tu te positionnes pour faire quelque chose, est-ce que tu es dans l'émotion humaine ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'amène à faire ça Amen. Donc, c'est très important. Et il faut vraiment respecter ces règles que Dieu nous a données. Donc, marcher dans la sanctification, ne pas pécher c'est une condition qui va faire que l'identité qui est en toi puisse... Bon, on repasse un peu vers les maths. Je n'étais pas trop fort en maths. Mais on dit qu'on parle identité remarquable. C'est qui qui a fait ça Je crois que c'est Patrick, je ne sais pas, même toi, je crois. Ces deux jeunes-là, je crois, que doivent être des bons mathématiciens, même, même le docteur. L identité remarquable, je ne peux pas vous expliquer ça, je ne suis pas mathématicien. Mais c'est quoi C'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui se démarque. Quelque chose de visible, amen, qui fait la différence. Effectivement, donc tu ne peux pas être remarqué comme chrétien Tant que tu ne portes pas les fruits de la chrétienté Mais les fruits de la chrétienté c'est quoi Tu ne peux pas les avoir lorsque je marche dans le péché Lorsque je n'ai pas la foi Lorsque je n'écoute pas la parole de Dieu, Amen Alors la troisième règle c'est quoi Avoir la, la foi revient Avoir la foi en toutes circonstances Une foi authentique, audacieuse, capable de se lancer Qui te rend capable de te lancer au défis les plus incroyables. Amen. Je vous donne un petit exemple. Il s'est passé quelque chose dans la forêt de, de l'Afrique. Il y a un pays qui s'appelle Centre Afrique. Amen. C'est un témoignage qui nous a été partagé par un évangéliste qui était venu dans notre église internationale à Luanda. Alors, cet homme-là, quand il est rentré dans l'église, il m'a vu. C'est là où j'étais, dans l'épreuve du genou. Il en a pour vous expliquer. Mon genou était comme ça. Je ne pouvais pas porter de pantalon, sinon euh, une, un panne ou bien une grosse robe. On avait dit que ce pied allait être coupé. Et donc après l'opération, j'avais deux béquilles, je marchais comme ça pendant neuf mois avec ces béquilles Mais au neuvième mois, cet évangéliste est arrivé dans notre église. Il m'a vu avec mon piano, mais avec les deux béquilles. Il a dit, frère, toi qui adores comme ça, toi qui joues comme ça, ces béquilles t'appartiennent. Je dis oui. Il dit à l'église, église, église écoutez-moi bien. Avant. 21 jours, compte, à partir de journée avant 21 jours, ce fait que vous voyez, ne va plus marcher avec les béquilles. Amen. Il dit, prenez nous, qu'il disait, moi, le genou, ça fait mal, le rhumatologue m'a dit, moi, je, je m'appelle docteur Ripio, je suis spécialiste en rhumatologie, l'état de ton genou, en tout cas, il est lamentable, j'ai arrêté l'infection qui allait te tuer, mais je ne peux pas faire grand-chose, parce qu'on t'a abîmé les cartilages, tu t'es fait injecter par des charlatans, donc ton, ton, ton genou est dans un état dans un putain état. Je ne peux rien faire. Donc moi, j'avais cette parole du docteur Ribio. Amen. Mais l'homme de Dieu me dit, Église, je vous dis, cet homme qui quitte son lit de l'hôpital, il vient avec les béquilles pour adorer le Seigneur, avec cette dimension, je vous dis qu'il va marcher. Amen. Bon, maintenant, il a compris que j'étais incrédule. Il dit, mais je vais vous donner un avis. Il y a eu la guerre sur le trafic dans mon pays. Enfin, C'est lui qui parle. Hein. Maintenant, pendant la guerre, les gens ne pouvaient plus rester dans la ville, Donc, il fallait sauver sa et sauf qu'il peut. C'est dans les forêts profondes. Or, chez, chez eux là-bas, euh, au Sainte-Afrique, il y a un peuple qui s'appelle les pygmées. Vous avez déjà entendu parler de ça ouais. Un peuple pygmée, c'est un peu... Donc c'est un peuple qui est encore à l'état primitif. C'est un peuple qui, qui n'est pas encore. qui, qui n'aime pas la civilisation en fait. Même jusqu'à aujourd'hui, hein, il y en a de ceux, bon, il y a une partie des pygmées qui sont euh, dans la civilisation. Tu peux le voir en veste comme moi, et tout ça, mais euh, ils viennent des pygmées. Amen. Ouais. Mais la majeure partie de de ce peuple reste en forêt. Alors pendant que la guerre est arrivée là-bas, euh, donc, les gens ont fui, parce que c'était une guerre civile, hein, sans merci, les gens mouraient. Amen. Alors maintenant, eux aussi, ils ont fui dans la foulée, ils, sont, ils se sont retrouvés au cœur de la forêt euh, chez les pygmées. Alors, le premier jour, il arrive, il entend les pleurs. Les pygmées sont en train de pleurer. Quelqu'un d'important qui était mort. Pour quelle raison Parce qu'il s'est fait piquer par une vipère. Donc morsure de serpent, la vipère. Il n'a pas survécu, il était mort. Donc, quand il est sorti, il n'est pas revenu à la maison. Pendant trois jours, il était porté disparu. On l'a cherché et on l'a trouvé quelque part avec euh, des fourmis dans, dans le nez, partout. Donc, il était comme ça, mort. Donc, on a pris le corps, on l'a ramené au village et on préparait pour l'enterrement. Pour, pour C'est à ce moment-là que l'évangéliste arrive pour sauver sa peau aussi. Il dit, bon, il faut que j'arrive quand même là où il y a des gens pour chercher euh, à, à voir et à manger. Bon, je, bon, je sais que les pygmées sont un peu hostiles. Quand ils voient les gens de la civilisation, euh, ils ne sont pas trop hospitaliers, mais bon Dieu est avec nous, nous allons quand même partir là-bas. Alors, qu'est-ce qui, qu -ce qui y arrive Quand il arrive, il dit, « Oh, ce peuple-là, moi, je sais que c'est des féticheurs. » Ce sont des gens qui sont très forts en fétiche. Ils connaissent toutes les astuces. Même la morture du, du serpent, ils ont l'antidote de ce venin. Mais comment ils n'ont pas pu sauver ce type-là Ce type-là est mort, et on est en train de l'enterrer. Non ah, est-ce que je prie ou pas il, il a hésité, il a hésité. Est-ce que Je peux prier, et en priant, est-ce qu'il peut ressusciter oh, S'il ne ressuscite pas, c'est la honte pour moi, comment je fais Il s'est battu, après il a eu comme euh, l'audace, il dit, je vais prier. Il dit, euh, j'étais avec moi, j'étais accompagné de deux élèves évangélistes. Donc, il n'y il, il avait que trois chrétiens dans ce milieu-là, trois chrétiens. Donc, Jean-Louis, il s'appelle Jean-Louis aujourd'hui, il est prophète, il, il, il exerce dans le ministère du prophète. Et Jean-Luc, Jean il est du centre africain. Et après, avec ces deux, deux jeunes, qui étaient aussi euh, élèves évangélistes il dit, bon, euh, qui a la foi Vous deux, vous avez la foi. Celui qui n'a pas la foi, qui ne vienne pas prier. Mais celui qui va prier comme moi, a la foi qui vienne. Et puis, mais, mais qu'est-ce qui se passe Non, ne l'enterrez pas, ne l'enterrez pas, enlevez. Nous, nous allons d'abord prier, avant. Bon, je vous dis, je vous promets que moi, quand je prie, vous, vous avez fait les fétiches, il n'est pas ressuscité. Mais moi, je vais invoquer Jésus. Je vais invoquer Jésus, mais croyez-moi, ce type que vous pleurez, il va ressusciter. Les Pygmées, ils étaient là au défi, ils ont sorti leur fusil. Tu nous perds le temps. On va voir, vous venez ici, nous raconter des ragots. On va voir ça avec vous. Qu'est-ce qui se passe Il va commencer. Il dit, on va louer Dieu. Ils ont adoré, ils ont adoré, ils ont adoré, ils ont adoré. Il est venu devant le mort, il dit, l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans la à ce corps mortel. Au nom de Jésus, pour que l'on sache dans cette forêt profonde chez les pygmées qu'il y a un Dieu qui existe, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit Je suis la résurrection et la vie. Amen. Cet homme doit revenir à la vie. Au nom de Jésus, lève-toi. La troisième fois qu'il a prononcé le nom de Jésus, il a commencé à être mieux. Il y avait un signe déjà, le titre commençait à s'agiter, une agitation. Les pygmées se sont levés Amen. 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 Vous êtes là Amen. Amen. Les pygmées se sont levés, ils ont dit, mais c'est pas possible. Le type a éternué, cette fois, il s'est levé. Le type qui était déjà rangé par les fourmis, partout, pendant trois jours, porté disparu. Il, compose, il était en pleine décomposition. Donc, on préparait, sa tombe, sa tombe était déjà là. Voilà, il y avait deux, deux identités. Il y avait, donc, les pygmées qui ont invoqué leur dieu, qui ont fait les fétiches, mais le type n'est pas revenu à la vie. On est bien d'accord Amen. Mais l'évangéliste est arrivé. Il a dit... Moi j'ai Jésus en moi. Amen. Christ envoie l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Ce Dieu, il n'y a rien qui n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Amen. Église, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors voilà, ce jour-là, attends, le meilleur arrive. Ce n'est pas parce que Jésus a ressuscité le Pygmé, qui était aussi féticheur à la base. Mais qu'est-ce qui s'est passé Tous les Pygmés ont dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être comme vous et de recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Tous les pigmes ce jour-là, ils ont traité le baptême. Amen. Il les a baptisés et ils ont implanté l'église dans le cœur de la forêt. Amen. Amen. C'est la première église qui est là-bas. Aujourd'hui, elle existe. Amen. À taille, ton Amen. Amen. Voilà ce que l'identité de Christ Amen. peut faire. Voilà la différence. C'est ça. L'identité te caractérise de quelque chose. Voilà. Te démarque. Donc, tu n'es plus normal. Tu as des yeux ne peut pas faire. Amen. Amen. Parce que Christ en toi l'espérance de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je sais. Alors, vous terminez. Alors, maintenant, nous sommes au temps de la fin. Il y a des bruits de guerre. Il y a des bruits passé par là. Il y a des gens, il y a, il y a des pleurs, des grincements de dents. Il y a des lamentations par-ci par là. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que la création soupire comme une femme en travail. Amen. Elle est en travail, elle pousse, mais les enfants ne viennent pas. Amen. Amen. Elle cherche de l'aide. Donc l'Église est là, comme médecin, pour aider cette femme qui est le monde, qui souffre aujourd'hui, pour leur montrer qu'il y a un Dieu qui est puissant. Amen. Amen. La révélation du Fils de l'Homme. tant l'humanité euh, ou la création, c'est quoi C'est lorsque ton identité, mon identité en tant que chrétien, va être prouvée par des actes. Amen. Amen. Par des actes de puissance. Amen. Amen. Parce que si l'Église n'est pas puissante, mais l'humanité ne fera que pleurer. Pleurer, pleurer. Ils vont dire, mais ce Jésus, mais oui, mais c'est la Bible, non Ou lorsqu'on lit la Bible, on sait, un tel avait ressuscité, un tel, un tel, avait. Mais nous, de nos jours, qui le fait Ce ne sont pas des fables. C'est la vraie parole. Et cette parole, elle est éternelle. Elle n'est pas passée. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre, il va le faire avec toi. Amen. 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 Tu peux le déclarer, Seigneur, ce que tu as fait hier avec l'apôtre Pierre, avec, avec l'apôtre Paul, tu peux le faire avec moi. Qui va se positionner aujourd'hui devant le monde pour dire que voilà, moi je veux manifester Christ. Amen. Est-ce que c'est en parole Est-ce que c'est en théorie Non. L'humanité fatiguée, aujourd'hui, fatiguée de la théorie. On veut passer à la phase pratique de l'évangile. Amen. Donc Dieu cherche des hommes, c'est femmes capables de relever ce défi. Amen. De dire, moi je suis de Christ. Mais avant, fais attention, est-ce que tu remplis les conditions Est-ce que tu as la foi est-ce que tu crains Dieu Est-ce que tu as mis un trait avec le péché Est-ce qu'il y a une différence entre ta vie passée et ta vie actuelle en Christ Amen. C'est ça. Est-ce que devant quelque chose, devant une intimidation du diable Devant, moi je sais, aujourd'hui, le clan ici va me dire qu'il n'y a pas un souci. Nous avons tous des soucis. Les soucis c'est quoi Ce sont effectivement les défis. Il y a des montagnes qui sont là. Tu as un problème auquel... Tu pour lequel tu pries, pour lequel tu appelles le pasteur, même dans la lutte, le pasteur prie pour moi. Voilà ma famille, voilà quelqu'un qui est malade, voilà moi-même au travail, voilà moi-même un moi, souci de santé. Amen. Amen Ce sont des montagnes qui sont là. Mais ces montagnes attendent la puissance. Amen, Amen. Parce que s'il n'y a pas de puissance pour ébranler la montagne, écoutez, les militaires, ou je ne sais pas, ils ont une technique pour euh, briser les rochers, c'est quoi Ils mettent les dynamites. Amen il arrive, bon, ah, là on n'a pas de chemin pour arriver là-bas. Qu'est-ce que je veux faire Bon, maintenant ils mettent les dynamites et lorsque ça brûle, lorsque ça arrive à l'explosion, boum, qu'est-ce que tu fais La montagne qui était là s'écroule. Amen. Amen. Et ils peuvent voir maintenant ce qui était au-delà de la montagne. Et ça fait un chemin, ils peuvent y passer. Amen. Amen. Mais quelle est ta dynamite aujourd'hui, chrétien Est-ce que c'est la parole Est-ce que c'est ta connaissance Est-ce que c'est ta philosophie Est-ce que c'est ta culture non. ta véritable dynamite, c'est la puissance qui se trouve dans ton identité à toi. Amen.
0: Alléluia.
1: Parce que tu es différent des autres. Amen. Amen. Tu es complètement différent des autres. Maintenant, il faut prouver cette différence par des actes de puissance. Amen. Il n'y a que ça que l'église attend aujourd'hui. Je parle d'abord de l'église, je parle pas d'abord du monde. Mais l'église soupire aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent malades, qui repartent malades. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de l'audace à l'église. Amen. Amen. Il y a pas le cas il n'y a pas des gens qui se lèvent dans la foi Vous dire moi je veux relever ce défi. Si ce centrafricain là, le prophète Jean-Louis, ne m'avait pas donné ce témoignage-là qui avait boosté ma foi, aujourd'hui je serais peut-être pas venu ici, j'allais mourir, ou bien Dieu allait peut-être me garder, mais avec les béquilles. Amen. Amen bloqué avec des péquilles. Je ne savais pas comment m'en débarrasser. Mais quand l'homme de Dieu a dit cet homme-là, le Dieu que je sais, le Dieu qui avait, <rire> au travers de moi, ressuscité un pygmé sorcier et qui a fait que cette réduction a fait que toute la forêt là-bas, il y a une église, tout le monde a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, ils ont brûlé leurs fétiches. Amen. Amen. Le même jour, les fétiches, les totems, tout ça, le, leur hôtel de bal a été brûlé. Amen. Amen. Jésus est puissant. Amen. Amen. Jésus est puissant. Amen. dis avec moi, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas de puissance qui dépasse Jésus, amen. Amen.
0: amen.
1: Donc ton identité, mon identité, Amen, doit être caractérisée. Amen. Si elle n'est pas caractérisée jusqu'à aujourd'hui, ben c'est parce qu'il manque une dynamite. Amen. amen. Et c'est quoi la dynamite en fait Peut-être que c'est la foi qui te manque, ou peut-être que tu as la foi, mais tu n'as pas l'audace. Ou peut-être que tu as même les deux, mais tu marches dans le péché. Amen. amen. Et tout cela t'empêche. Voilà, tout cela te et le diable te ridiculise. Amen. Amen. Non. Aujourd'hui, il faut que il faut que les églises soient remplies. Amen. Amen. Mais pour que les églises chrétiennes soient remplies, il faut qu'il y ait des actes de puissance, des œuvres de puissance, des miracles et de prodiges. Amen. Amen. Alors, l'église va se lever. On va prier. L'église va se lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, j'invite le pasteur. Le pasteur, qu'est-ce que Jésus avait dit Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et les potes, la mort ne prévaudront point contre elle. Amen. amen. Il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Ce que tu délieras sur la terre
0: sera délié dans les cieux. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen, 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 Amen.